0: Tengo una página de internet.
1: Tengo una página de internet. W, 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 W. 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 W.
2: W. W. No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.
0: Diego tegarbulski y Santi Bilinki, buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Bien, buenas ¿Bien? tardes.
0: ¿Cómo les va? Muy, bien,
3: muy bien, muy bien. Muy contentos porque ya llegamos a 15.000 anotados para TX Río de la Plata, que es una barbaridad. Eh, un montón, pero todavía falta bastante, así que hay, hay tiempo para anotarse. Les recuerdo a todos que... Eh, si quieren venir al evento, que es el miércoles primero de octubre, eh, pueden anotarse para el sorteo de entradas en TEDxRíodelaPlata.org. Eh, va a ser el evento tdx más grande del mundo. Eh, esperamos tener unas 10.000 personas y se va a hacer en el predio de Tecnópolis. Y eh, Radio Metro va a estar transmitiendo en vivo desde allá ese día. Mira que qué sorpresa me da. <risas> ¿En, no me todo, en todo el, el, más
2: el más. mundo las charlas TED son gratuitas o en algunos lugares son pagas?
3: Eh, no, de hecho el TED TED del de Estados Unidos es pago y es caro. Eh, okay. Cuesta 7500 dólares sentarse para ir a, a, allá. Es toda una semana y te dan de comer, pero es carísimo, es súper uh -huh. exclusivo. Eh, claro, pero estás con el original, los creadores original, y es claro, el que
0: claro. genera lo que pasan los demás.
3: Claro, y se, se anota un montón de gente que está dispuesta a pagar esa guita y claro. solo 1.500 pueden entrar. Se dice que hay como 30.000 personas que quieren ir y, y solo un poquito, claro. una fracción muy chiquita entra. La mayoría de los TDX en el mundo eh, o son gratis o son muy baratos. De hecho, esta semana se va a hacer el evento TDX número 10.000 del mundo. Desde que empezó esto en el 2009 ya hubo 10.000 eventos en más de 100 países y en un montón de ciudades en, en realmente todo el mundo, desde las ciudades más grandes hasta los pueblitos más chiquititos en la mitad de África. Así que es realmente un movimiento de, de compartir ideas que, que está pegando muy, muy fuerte. ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos y los invitamos a todos a anotarse entonces en tdxriodelaplata.org para ser parte de, de, de esto y de poder compartir ideas con, con mucha gente. Pero hoy vamos a hablar de otro ¿De qué? tema.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Eh, ¿A ustedes les gusta volar? A mí sí. me
0: encantaría, y he dicho esta semana y las anteriores, que uno de mis programas favoritos, El Mundo Desde Arriba, es, eh, sin lugar a dudas, lo que yo haría si pudiera volar.
3: mira ¿y cómo es eso? ¿Cómo...
0: Y recorren eh, con esos hexacópteros, ubicase uh -huh. sí, sí, sí. a una y altura, filman. claro, que tiene una estabilidad tremenda, con unas cámaras de muchos cuadros por segundo, te filman desde castillos medievales en Europa hasta costas sudafricanas uh -huh. o la central nuclear de Atucha o lo que sea, pero lo ves con esta tecnología nueva desde... Eh, tomas y planos que nunca viste en tu vida. O sea, monumentos claro. mega claro. conocido la Torre Eiffel, pero en un plano que nunca lo viste. Nunca viste una camarita súper estable, 10 metros encima de la punta, claro, mirando abajo. Sí. La vos. edición y es demás hacen que el
1: lenguaje sea muy cinematográfico, porque todos los paneos que tiene, parece que los hicieron una cámara colgada de alguna nube. De hecho, claro. de entrada es
0: cómo carajo hacen ese traveling?
3: Pues te enterás claro. que son los drones. Claro, Pero claro. bueno. Cabito, eh, ¿te gusta volar? Me gusta volar, sí. ¿En aviones o te gustaría volar? El en avión,
2: volar? en globo, estuve hasta al lado del globo y no me animé. Uh -huh. No me subí, porque cuando te... Lo ves enorme, 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 cuando vas a subirte a lo que es el habitáculo... Ahí te das cuenta que Es canadita. un cajón de mudanza. Claro. Y yo acá no me subo. No sí. Aparte, el concepto ese de... ¿Y no sabemos dónde bajamos? No me... Mm,
0: no no convence
2: mucho. Igual no estoy digo.
0: esperanzado con que este sistema de drones hagan uno igual, pero que aguante sumate, 200 kilos, de 50 a 200 kilos, pero con esa estabilidad, uh -huh. con esa seguridad y con una autonomía, como para poder estar dos horitas... Cuando vueltas
3: sin riesgo me encantaría. Ya hay, y en un ratito les vamos a contar oh, cómo funciona. Vale. Eh, todavía son, son prototipos y los están testeando, pero no, no falta pero mucho ya Vi, vi muchos, porque veo muchos programas de estos. Sí,
0: vi muchos, pero ninguno era 100% estable como todavía el y ¿Vas a hacer la movilidad
3: del futuro de cada
2: uno de nosotros?
3: ¿Calculás? Hay, hay muchas cosas que compiten por la movilidad del futuro y hoy les vamos a contar algunas de esas. Hoy vamos a hablar sobre volar. Yo tengo la eh, experiencia de haber estado en una maca
1: celestial, hice parasailing en
3: en Brasil, sí, eh, te lleva de la una, lancha. Claro,
1: una la de una la lancha.
2: Para parasailing,
1: te van soltando de un malacate una soga y te van remontando como un barrilete y te dejan colgado del cielo con un paracaídas o con un parapente. Con un parapente, pero estás quieto en el aire. No es que te van remontando y la lancha en un momento para
3: y vos quedas ahí. Es barrilete, es como que estás en un barrilete Exacto. que está Es un barrilete cósmico. Sí, claro, total. es un barrilete cósmico. Bueno, es interesante porque si uno mira la historia, hay un montón de historias sobre volar, desde mitos, eh, de hecho uno de los mitos más, griegos más conocidos es el de Ícaro, ¿no? el de Ícaro que estaba con su padre Dédalo en la isla de Creta y querían escaparse, de ahí estaban presos, y el padre le hace unas alas con plumas y ceras y le dice a Ícaro que vuele junto con él. Eh, que tenga cuidado de no acercarse mucho al sol porque eso le iba a derretir las alas y podía caer y no acercarse mucho al agua porque si se mojaba tampoco podía volar. Eh, bueno, y salen volando eh, con, con esas alas y el, el chico este era muy ansioso y muy curioso y, y voló muy alto y finalmente termina derritiendo sus alas y cayendo al mar y muriendo. Eh, pero desde ahí hasta Superman está lleno de historias que nos contamos sobre la posibilidad de volar, no de ponernos alas o tener poderes mágicos que nos permitan... Que nos permitan volar. Parecería que, de alguna manera, mirando a las aves, eh, los seres humanos eh, tenemos mucha bronca, ¿no? Mucha bronca de que la, la fuerza de la gravedad sea, sea tan injusta y tan se dura viene. con nosotros.
0: Hay veces que los, es veo, los veo planear o los ves quietos, ¿viste? Cuando un, un ave se medio se pone contra el viento sí. y se queda en el lugar muy de la gaviota. Eso. Un rato y decís, ah. es como
4: correr en la cinta.
0: O sea, no, me vuelve loco. En la, en la última Superman no, también. No su relación con el, con el volamen, como verás, es un tema que me, que me tiene bastante ocupado, es muy diferente al la anterior. Fíjate, ah, tiene mirá. un vuelo corto, queda como a 10 centímetros del piso, golpe un rato, se queda ahí, es muy distinto, queda suspendido. ¿no? Sí, Siempre la última la
2: Superman se llama Empujame, ¿viste? Que pelean con los otros empujándose opa, 20 metros por un lado. Sí, ah, sí, sí tío, <risa> se, se, se empuja.
3: Para, muy lejos. Bueno, eh, um, hoy vamos a explorar cómo aprendimos a volar los seres humanos, eh, qué podemos hacer hoy y qué podremos hacer en el futuro, porque hay un montón de historias y un montón de, de información muy interesante. Esta va a ser una columna bastante gráfica. Eh, hay unos cuantos videos eh, que vamos a mencionar eh, durante la columna, así que si quieren verlos, estén cerca de un teléfono inteligente o de una computadora, si tienen a mano, y entren a cor.to barra vuelo. Eh, ahí vamos a estar eh, mostrando algunos de los videos que vamos a, a ir comentando a lo largo de, de la columna. Entonces, hablemos un poquito de cómo nace esto, estas ganas de volar de, desde hace miles de años. De hecho, el, el primer registro que hay de cosas que vuelan hecho por humanos es del siglo V a.C. A los chinos les encantaba hacer barriletes. Los chinos hacían barriletes y jugaban con eso. Era un juego muy, muy conocido. Inclusive tenían un jueguito que ahora lo llamamos el bambú copter, era como un pequeño helicóptero muy rudimentario hecho con, con madera eh, y que los chicos jugaban con eso ya hace 2.500 años. Después, en el siglo III antes de Cristo, hace unos 2.300 años, empezaron a haber también en China globos de aire caliente que los usaban para festividades o por placer. Esto esencialmente son globos chiquititos, uh -huh de unos 50-60 centímetros de, de diámetro, que uno le pone una mecha abajo, se calienta el aire, y eso, como el aire caliente es más liviano, va para arriba. Son esencialmente <coughs> iguales a los que están bastante de moda ahora para Navidad y Año Nuevo, eh, que andan dando vueltas por el, el cielo de, de Buenos Aires y otros lugares. No sé si los han visto, sí. pero si creían que eso era una novedad, están hace 2.300 años dando, dando vueltas. Eh, eso eran los chinos. Eh, lo interesante es que después de los chinos no pasó mucho. Durante toda la Edad Media... Casi no pasó nada en el mundo de, de volar, excepto por un señor que se llamaba Abas Firnas. Este es un señor que vivía en la ciudad de Córdoba, en España, y en el año 852, el tipo este se cubrió el cuerpo de plumas, se pegó un par de alas y se tiró de una torre. Eh, no se mató, pero dicen que se dio un flor de porrazo. Eh, y ese es el, el... La llavia. ¿Cómo? No. <risa> Ese es eh, de, de la, digamos, de Después de Cristo es la, la primera eh, versión registrada que hay de alguien intentando, intentando volar. Lo interesante es que en Bagdad, en eh, Irak, hay un aeropuerto en el norte que lleva el nombre de este tipo. El Bien. tipo, este, era. Eh, pensá que estuvo en el año 852 haciendo esto hace que un montón de años atrás. Y a pesar de eso, lo siguen reconociendo eh, en Bagdad. Eh, en, en un rato vamos a hablar de gente que lo trata de imitar a este, a este Firnas, pero de madera, maneras más, más modernas. Obviamente después vino el Renacimiento, vino Leonardo, y Leonardo da Vinci pensó en un montón de cosas. El tipo este no se sabe bien cómo hacía, pero tenía capacidad para hacer muchas cosas y dibujó cosas que hoy diríamos, esto es un helicóptero por ejemplo. Claro, sí. eh, tenía una, una visión increíble. Los expertos dicen que eh, estos diseños, si hoy los construyéramos, no volarían, no, no tenían toda la ciencia detrás de esto, pero realmente dieron muchas de las ideas que inspiraron a la, a la aviación más, más tarde. Después, acercándonos más cada vez al, al momento presente, en, entre los años 1700, 1800 y 1900, el foco de todo esto estuvo en Francia. Esa era la época de Francia. Obviamente Francia estaba en el centro del mundo en ese momento. Y en 1783 se hicieron los primeros vuelos en globos, pero con personas, hasta ese momento los globos eran para jugar como con los chinos, pero en 1783 por primera vez hicieron lo que decías vos, Cabito, antes. Pusieron una canastita abajo y se subió alguien adentro del globo. Eran más livianos que el aire porque estaban rellenos con aire caliente o con hidrógeno, que son más livianos que el aire y por eso suben. Eh, no sabían direccionarlos, así que iban donde el viento los llevara. Es decir, que no servía como método de transporte, salvo que sí. supieras muy bien dónde va el viento, y solo puedes ir de ida porque para volver tenés viento en contra, eh, pero sí para divertirse. Y recién en 1852... Eh, hace unos 160 años eh, Se hizo el primer globo con un motor Que te permitía ir de un lugar al otro Vos te subías el globo y podías ir a donde quisieras Después apareció el dirigible El dirigible era un globo alargado Muy grande, que le ponían motores Y podías volar muchísimas distancias Pero al principio tenían poca maniobrabilidad Poca autonomía eh, Se hizo muy famoso un señor, un brasilero Que se llamaba Alberto Santos Dumont Habrán oído hablar de, sí, de Santos claro. Dumont Hay una calle. Claro que sí Claro. Bueno, el tipo es muy famoso, es, es un prócer en, en Brasil y en muchos lugares del mundo, en, en el mundo de la aviación. Y se hizo muy famoso porque en 1901 agarró uno de estos dirigibles y paseó por arriba de París dando una voltereta alrededor de la Torre Eiffel, justamente hablamos antes de, de la Mira. torre. Él la vio desde, desde un ángulo raro, en ese momento no la filmó, así que... Eh, pero se hizo muy famoso por eso, era, era un ídolo del momento en el mundo de la aviación. Y se hizo muy amigo eh, en esa época de Jorge Newbery de nuestro amigo Jorge Newbery, el argentino, eh, que fue un gran pionero en la Argentina en el vuelo a principios de los 1900. Hizo muchos vuelos en globo. Le gustaba mucho hacer primero globo antes de subirse aviones, eh, antes de que existieran los aviones, de hecho, y batió varios récords. Eh, en un momento hizo un vuelo en un globo de 550 kilómetros hasta Brasil. Tardó 13 horas eh, y ese globo se llamaba Huracán. Justamente. Y de ahí viene el nombre del club. Claro. claro. El globito. El globito. Y de hecho el logo, el logo de Huracán sigue siendo el globo, claro, simbolizando ¿no? el globo de, de Jorge Newbery. Eh, y Santo
0: hoy... Lo... Sainte, en la publicidad de, de, de las la no Niña. líneas
1: también. Claro. Y mirá cómo ignarían el futuro del club, ¿no? Subiendo y bajando con ese globo. Bueno,
2: <risa> poco aire caliente, ¿no?
1: <risa> sube, pues decir que sube. Sí, sí,
0: también ahora mejoraron No, igual para ascender depende de una combinación de, de resultados.
1: Claro, o de claro. un torneo largo de 30 equipos. No depende, eso sería dentro de medio año. Uh -huh.
3: Bueno, en realidad la parte más fascinante de esta historia fue cuando intentamos empezar a volar con aparatos más pesados que el aire. Porque hasta ese momento los dirigibles, los globos, eran livianitos y volaban simplemente como un globo de helio claro. hoy. Eh, y la, la historia más fascinante es entre los años 1895 y 1905 más o menos. Esos 10 años fueron increíbles porque de no saber qué hacer ya había un montón de, de bichos o de aparatos volando. Eh, hubo una carrera, una carrera increíble para ver quién era el primero que lograba volar. Muchos intentaron, muchos se mataron en, en distintos accidentes. Inclusive había gente muy grosa, muy respetada que decía que era imposible crear aviones más pesados que el aire que pudieran volar. Entre ellos, Lord Kelvin, que era el presidente de la sociedad... Tiene una lógica, perdóname,
2: tiene una lógica ese pensamiento. A, a priori, aún, aún hoy nos cuesta dos veces un avión y así, no lo ¿cómo carajo esto que no tiene forma aerodinámica porque no la tiene realmente un avión? y así, ¿Cómo carajo esto despega y va donde quieren?
3: <risa> Pensando lo que pesa, además. Claro. ¿no? Con gente adentro, no Bueno, problema. este señor que era Lord Kelvin, el... el, el al que se le honró poniéndole el nombre a los grados Kelvin, que es una escala de temperatura, decía que era imposible. Pero poco tiempo después, los hermanos Wright, que fueron los que lo lograron inicialmente, eh, lograron volar. Ellos se llaman Orville y Wilbur, son dos hermanos que vivían en Estados Unidos y tenían una fábrica de bicicletas. Estos tipos estaban obsesionados con volar desde cuando eran muy chiquititos, le habían regalado un, un juguete que era como un pequeño helicóptero parecido al de los chinos, y ellos lo desarmaron y armaron un montón de cosas con eso, eh, y ellos analizaron un montón, probaron un montón, eran unos fanáticos de esto, inclusive construyeron un túnel de viento que es esencialmente un lugar donde uno puede probar distintas alas para ver cuánta fuerza hacen para arriba, etc. Eh, y, y probaron un montón de perfiles de alas, sabían muy bien y se preocuparon mucho por cómo maniobrar. Una de las dificultades de estos aviones es que una vez estás, que estás en el aire, si lográs subir, tenés que saber maniobrar, si no, no te sirve de nada. Es decir, tenés que poder doblar a un lado, al otro, subir, bajar, eh, si no realmente era poco útil y obviamente muy, muy riesgoso. Y finalmente el 17 de diciembre de 1903... Estaban en Carolina del Norte y lograron la hazaña. Eh, eran cinco o seis tipos que estaban ahí mirando esto. Hubo pocos testigos. Eh, y entre ellos, entre Wilbur y Orville, tiraban la moneda para ver quién era el que iba a pilotear el, el avión en cada una de las pruebas. Eh, bueno, y al principio le tocó en el primer intento a Orville y logró volar nada más que 37 metros en 12 segundos. Y en el cuarto intento ese día, Wilbur finalmente voló 260 metros en 59 segundos, lo que se considera ah, el, primer vuelo, sí, el primer vuelo de, de la, era, la era moderna en aviones más pesados eh, que, que el aire que uno pueda controlar. Eh, la verdad es que muy poca gente fue testigo, en barra barrabuelo pueden ver la única foto que hay de ese momento histórico en, en la historia de, de la humanidad. Pero uno, eh, lo que decía Cabito antes, se asombra mucho de por qué volamos, de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero yo de chiquito, eh, mis viejos me llevaban al aeroparque a ver aviones. Sí, yo alguna vez eh, vi los despegues y llevé a mi hijo alguna vez. Claro, y yo lo hice con bien. mis hijos también, es, es como es, sigue siendo asombroso, a pesar de que hace 100 años ve. que hay aparatos volando en el aire, miramos sí. para arriba y nos cuesta creerlo. Eh, el efecto de por qué vuela un avión es, es complejo, eh, pero una forma de, de entenderlo intuitivamente es la siguiente. Si están en un auto, con mucho cuidado, y si el auto va más o menos rápido, bajen la ventana, saquen la mano, con mucho cuidado, obviamente, y prueben cambiar el ángulo de la mano frente al viento Tremendo. que le viene. Cuando el ángulo es, eh, apunta en, en una dirección, ustedes van a sentir una fuerza fuerte para arriba. Sí. Si apunta en la otra dirección, la fuerza va a ser para abajo. Eso es uno de los efectos del ala del avión que hace que los aviones suban. Obviamente es más complejo, hay otros efectos más complejos también. Digamos, si tiene si eh, un
0: motor, también hay planeadores que los largan arriba. Pero...
3: Claro, bueno, el auto vendría a ser el, el que te da el viento en ese momento. Claro. Necesitas algo que te genere ese viento, que le pegue al ala y, y le dé el sustento Me para volar. Me parece que lo difícil
2: eh, que experimentamos todos, lo difícil que es volar, Experimentado todo cuando hacemos avioncitos y somos chiquitos. Y te das cuenta que una mínima variación en el pliegue, como lo haces, hace que el avión caiga a pique. O
3: no vuelve, claro, o se tuerce para un lado, Eso o para, el o para otro el un otro. montón. Claro. Sí, uh -huh. exactamente. Bueno, lo que siguió después de los hermanos Wright fue una gran carrera. Una gran carrera, en parte arma armamentista, porque enseguida se dieron cuenta que los aviones podían ser muy útiles para la guerra. Y en solo 10 años, desde el 1903 hasta que comenzó la guerra mundial en el 14, la aviación se desarrolló un montón. Al punto tal que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, las potencias ya tenían cientos de aviones en sus fuerzas aéreas. Piensen que en nada más 10 años se logró todo eso, que es bastante increíble. La
0: industria de la guerra es la, más, eh, la que más le ha otorgado inventos a la vida cotidiana.
3: Muchos inventos vienen de, del área armamentista o, o militar. A veces nos preguntamos, y esto lo debatimos mucho con Santi, de qué pasaría o qué hubiera pasado, qué hubiera sido de la historia si algunos personajes no hubieran existido. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si Hitler no nacía? ¿Qué pasaba si Alexander Fleming no nacía y la penicilina en ese momento no se inventaba? Tanto para cosas buenas como para cosas malas. Creo que
0: hubiera aparecido otro similar y que lo hubiera hecho, por ahí, tiempo después, cambiando radicalmente las
3: cosas. Exacto. Hay casos donde sí, donde quizás al, al toque alguien más lo hubiese inventado. Hay casos que se podrían haber demorado. En el caso de los hermanos Wright, los expertos dicen que ellos, lo que, su conocimiento estaba 10 años adelantado respecto a, lo, a los de todos los demás que estaban tratando de volar. Entonces se especula que si ellos no hubieran existido o si por la razón que fuera no hubieran sido exitosos, la Primera Guerra Mundial hubiera empezado sin aviones. Porque empezó justamente 10 años después. Y quizás eso resultaba en una guerra distinta, con un resultado distinto. Y quizás la historia hubiese sido un poquito distinta. Sin los hermanos Wright. Eh, obviamente después de eso eh, siguieron perfeccionándose los aviones, pero en paralelo también los dirigibles. Hay casos muy interesantes de estos dirigibles enormes. El, el Graf Zeppelin es, es uno muy famoso, que fue el primero en dar la vuelta al mundo en el, en el 29. Y el, el más famoso, el más grande de todos, es el Hindenburg, que tenía 245 metros de largo. Imagínense, son dos cuadras no y ridículas. media de largo. Es impresionante. Llevaba más o menos 100 personas adentro y podía atravesar el océano. Volaba desde Europa a, a Nueva York y a Río de Janeiro. Hacía ese vuelo rutinariamente, hasta que en 1937, llegando a Estados Unidos y a punto de aterrizar, tuvo un gran accidente. Tocó pues una antena, ¿no? Se, no se sabe bien todavía qué pasó, es interesante, uh -huh. eh, se debate mucho. Eh, estando a punto de tocar esa antena, hay, hay una filmación de esto que pueden verla en cor.to barra vuelo, que es bastante impresionante porque justo están filmando y todos eh, aplaudiendo y saludando al, al gran, a la gran bestia que estaba aterrizando eh, y de repente la cámara baja muestra al público y cuando vuelve a subir ya está en llamas. Entonces uh -huh. no hay mucha evidencia de qué fue lo que pasó y hay distintas teorías sobre corrientes electroestáticas en la atmósfera, sobre pérdidas, sobre distintas cosas, inclusive algún rozamiento. Aunque ese es, eh, parece que no hay muchos adeptos a esa teoría. esa teoría. Bueno, la cosa es que en pocos segundos se quemó todo esto. Uh -huh. Murieron 35 de las 97 personas que estaban a, bordos, a bordo. Y eso fue, de alguna manera, la caída de, este, de los grandes, grandes claro. dirigibles, porque la gente empezó a ver... Los que, dirigibles
1: de hidrógeno, ¿no? Que en
3: sí era una gran bomba H
1: cada uno de estos dirigibles, claro. porque Ura es altamente combustible. Claro, sí, ese sí. Gas.
3: Claro, es, es como una bomba porque el hidrógeno es muy eh, combustible cuando uno llega, le, le acerca oxígeno, si hay uh -huh. una chispa, eso se transforma en agua eh, y eso lo hace con una gran explosión, y claro. eh, con un gran incendio. ¿Y ahora son de helio? Ahora, claro, ahora en gel son de helio. El tema... otra, hay, tiene, Juan
2: Carlos tiene dos también, ¿eh? no solo helio. Ah, claro,
3: por el helio el, <risa> el, el helio es mucho, el helio es inerte, no es inflamable, no, no tiene estos, estos problemas. Eh, el tema es que en ese momento era muy caro hacer, era muy escaso y no había suficiente para hacer dirigibles. Entonces, efectivamente los hacían de hidrógeno, que, que era más abundante y más barato, pero era, era muy peligroso. Y finalmente fueron desapareciendo, ahora se usan para cosas promocionales, pero obviamente uh -huh. los aviones lo, lo reemplazaron.
1: ¿Hay alguno que bajaron en fuerte apache? El último, el de la verdad láctea. No, no lo bajaron,
3: le dispararon, le dispararon. Bueno, para, para cerrar este capítulo histórico el, la palabra aviación o avión viene obviamente de ave pero si ustedes miran los aviones, no se parecen mucho a las aves. Sí, eh, porque sí. Un poco sí, pero ni baten las los alas, sales. ni, ni batan las alas, ni las sí, aves no tienen... No tienen pico, no tienen un pico gigante. No, no tienen plumas tampoco. No, no tienen plumas. Plumes. No ponen huevos. Ya, <risa> no tiene, la, las aves no tienen una hélice, una turbina que tira aire para atrás. O no, sea, no, claro. hay, hay cosas bastante fundamentales que, que uh -huh. son distintas. Hay, hay cosas en las cuales nos inspiramos en la naturaleza para copiar, pero que terminan siendo muy distintas y otras que terminan siendo parecidas. Eh, vamos a volver al final sobre esto. Sí, bueno, y no solo, hasta acá hablamos de máquinas voladoras, pero sí. yo creo
4: que el verdadero sueño del hombre es volar solito, ¿no? Volar sí. sin tener eh, kilos y kilos que de no metal me, claro. alrededor, eh, la, la posibilidad de, de acercarse lo más posible a la manera de volar de los pájaros. Como intentó este famoso señor Firnas cuando se tiró de la torre con el cuerpo cubierto de plumas, pero que se estroló contra el piso. Bueno, evidentemente hay algo en esto de sentir la adrenalina y la sensación de volar que nos atrae mucho, y así, así, hemos ido in eh, inventando un montón de otros métodos. No sé si alguno hizo alguna vez bungee jumping, esto de saltar de un puente. No, eso sí que no o, lo digo. O los clavadistas de Acapulco que se tiran al mar cuando entra el agua. Lo no, vi, lo no vi, es, pero no lo hice. Eh, paracaidismo, o la mejor de todas, que esta es la única que hice yo, que es eh, el parapente, que realmente reproduce muy bien la sensación de volar. Es o vos. probablemente la que mejor No, vos sabés que sí, es bastante sí, menos riesgoso de, hacía y y me sí. contó. ¿Qué okay. prima hizo? Tío, si, haces, si haces piruetas, como todo, ¿no? Si vas en una moto haciendo no. Willy, jodido. Si, en un si lugar tranca... no te hago, es en un parapente. Bueno, pero me eso. está sorprendiendo. Ah, San no, no parapente, parapente. Eh, yo te digo, lo hice una vez sola, me resultó una sensación absolutamente maravillosa e irrepetible. Sí, en, en, en Tucumán, despegando de una montaña. No, no estos despegues así que requieren casi saltar de un precipicio, pero ay, no, no, no pusimos los videos en cor.todo barrabuelo, pero en, en YouTube hay algunos videos de mis despegues en parapente. Es una sensación maravillosa. El que es más peligroso será la delta, aunque la sensación debe ser más linda aún. Uh -huh. Pero de lo que vamos a hablar ahora son de, de, de otros, eh, otros inventos que vienen haciéndose reciente, recientemente Para intentar volar Sin una máquina alrededor Una de las, de las cosas que se vienen usando mucho últimamente No sé si lo han visto Son este tipo de trajes que parecen una ardilla voladora sí, sí. Estos sí. que, que abren Fue... los brazos y las piernas no lo puedo creer. Y tienen sí. como si fuera una tela Que caen por mm. una
2: montaña Y, pasan,
4: y pasan, pasan por agujeros Por cosas muy complicadas y se tiran, se tiran, en realidad es una manera de caer, ¿no? No, de, no es realmente un vuelo, pero disminuyen la velocidad de caída, pueden llegar a caer solamente a 45 kilómetros por hora, que es bastante lento para lo que cae uno sin, sin uno de esos aparatos, y avanzar a 100 kilómetros por hora, con lo cual es una sensación bastante parecida a volar. Hay gente que se tira de lugares como el Cañón del Colorado, ¿Y cómo, edificios muy altos. ¿y cómo
2: frenan en un momento? Bueno,
4: eh, la, todos los tipos, hasta hace muy poco... Eh, aterrizaban con paracaídas. Ahí, digamos, ha Llegado cierto momento, cerraban uh -huh. los brazos y abrían el paracaídas y aterrizaban. Eh, hay una charla TED de un tipo que se llama Welly Gegenschatz, que, que era uno de los que hacía esto de tirarse con estos trajes de, ya, de ardillas voladoras. Ya no sé qué año pasado, sí. el señor. Oh, eh, era, era dio la charla TED en 2009 y se estroló y se mató eh, unos meses después, después de saltar uh. de una torre en Suiza. Pero. Digamos, vos preguntabas cómo aterrizaban. En 2011 Gary Connery fue el primer tipo que eh, se tiró con un traje de ardilla voladora y aterrizó sin paracaídas. Se tiró y aterrizó en una, una pila muy grande de cajas de cartón. Está el video, los que quieran y tengan una compu a mano, un, un teléfono eh, está el video en core.tobarrabuelo, de este tipo saltando de un, par, de un, de un helicóptero, eh, calculando exacto porque piensen que se si le pifiaba las cajas de cartón se la daba contra el SOP y el tipo calculando perfecto y cayendo arriba de las cajas de cartón eh, y saliendo ileso aterrizando sin, sin paracaídas. Pero el video más impresionante que pueden es? ver en, en core.to barrabuelo es un tipo que se llama Yves Rossi, eh, un video de, de Ted eh, que se llama Jetman, o sea, el hombre jet. Sí. Y en definitiva es un tipo que se puso una estructura una sobre la espalda, no, una estructura sobre la espalda con alas de avión, Ajá. alas de dos metros de ancho, cuatro motores conectados a las alas oh. y se tira un helicóptero con alas atadas a la espalda. O sea, es lo más parecido... Pero planea, pero tiene un motor también. Tiene un motor... Eh, acelera mucho De hecho Llega a ir A, sí. a, a 300 kilómetros no, Por hora no. Hay uno que cruzó El canal de la mancha Ese, ¿De es poco, el, es Ese el. El. Exactamente okay. Y si Va a 300 kilómetros Por hora Puede volar 8 minutos Con estas alas atadas a Su espalda Hace unas piruetas Absolutamente increíbles Si ves eso Eso, eso es lo que soñamos Siempre hacer yo eso volar como, como 100
0: un menos Me la banco también
4: A 200 Por él bueno, Este, tema es que este no va a es 300 estable. Y puede Necesitas... estar 8 minutos 8 minutos Propulsado en el aire eh, lo interesante es que maniobra con su propio cuerpo es, es con flexiones del cuerpo no tiene timón de manera que su cuerpo va llevando el rumbo y de alguna manera el fuselaje del avión es su cuerpo y lleva las alas enganchadas a, a la espalda Capri, es igual, muy impactante verlo
2: 8 minutos a 300 kilómetros por hora en dos minutos estás en Pilar ponele
4: sí. un minuto no sé cuánto no, no, no un poco más vamos a seguir con algunos ejemplos de, de formas en las que el hombre intentó volar eh no con aviones o máquinas a su alrededor, sino con, de maneras más, más parecidas a las de las aves. Un ejemplo que no es estrictamente volar, pero sí produce una, una adrenalina parecida, es un caso, alguien lo mencionaba en Twitter recién, que es el de este tipo austríaco, Félix Baumgartner, sí, claro. el que subió con un globo a 39 kilómetros de altura y se tiró de cabeza. Impresionante. Eh, y tiene el, el récord de haber sido la persona que a más velocidad se movió estando fuera de, una, de un aparato que llegó a caer a 1.300 kilómetros por hora, lo cual implica romper la barrera del sonido sin ninguna protección en su cuerpo. Está el video, fue bastante famoso. Sí, el en vivo, se vio en vivo, atrás. tuvo
0: 20 puntos de rating, estaba todo el país todo, mirando. Todo el
4: mundo, todo el mundo estaba mundo, mundo, sí. mirando en, en 2012 a este hombre de saltar desde arriba. Hay gente que se tira de lugares más bajitos en este deporte que se llama base jump o, o salto base, que se sube a edificios o, o torres o, o lugares así y se tira en paracaídas, pero es un paracaídas que, que no sale de un avión. Perdón. Sino que lo lleva directamente en una mochila para saltar a estos lugares. Algunos lo hacen también con estos mismos trajes de ardilla voladora. Nunca y vamos a... a hablar del boludo del
2: cura ese que se fue a Brasil, ¿no pareció
4: más? Sí, se agarró 500 globos
0: y dijo que sí, no sé, se encontró con Dios, se lo morfaron los y tiburones, lo la... vaya vaya a que... historia. Sí, sí, vaya no, a saber qué
4: pasó con él, ¿no? pero bueno, hace unos pocos días se rompió el récord mundial de altura de salto, eh, de este tipo de salto base. Tirándose el edificio más alto del mundo, que es un edificio que queda en Dubái que se llama Burk Khalifa, que tiene 829 metros de altura. Para que se den una idea, es casi el doble de lo que tenían las Torres Gemelas. Eh, dos tipos subieron a la punta del edificio, 8 cuad cuadras de altura, y se tiraron con estos trajes tipo ardilla... Eh, y hasta tienen tiempo de hacer piruetas, el video también es muy impresionante, se puede ver ahí en core.tobarrabuelo. No
0: así que lo voy a chequear en Es
4: eh, si lindo este que tirándose de la punta del edificio, las piruetas que hacen hasta que abren el paracaídas y, y aterrizan unos segundos después. Y por último, el último ejemplo, es quizá también otro sueño infantil que es lo que se llama el jetpack, ¿no? Esta especie de mochila con motores a chorro que nos permitiera volar casi en cualquier dirección y a nuestro antojo. Eh, existe eso, existe, eh, no se comercializa, no es que uno pueda ir y comprarlo en cualquier lado, pero hay una empresa que se llama Martin Jetpack, que hace uno de estos aparatos, llegó a subir a casi 2.000 metros de altura con o sea, una mochila. ¿Expulsa aire
0: o...? Eh, tira
4: así, es como un jet con, con dos motores okay. en la espalda.
0: Hicimos el que tiraba agua...
4: Exactamente ¿Lo hicieron lo sí, sí, lo experimentamos Ah, bueno, justamente de eso Íbamos a mencionar ahora Que es que hay una tira De, de Mafalda muy famosa No sé si la recuerdan Sí, la de los donde sifones Donde Mafalda sí. se ata dos sifones sí. E intenta volar Apretando el, los chorros de agua De los sifones y en el, el momento me, hace lo mismo Con un cinturón Me imagino que Kino que lo habrá hecho Como una humorada En, en definitiva es graciosa De bueno, algún lado salió En definitiva Alguien lo hizo claro. Y está también el video Se llama Water Jetpack O Jetpack de agua También están eh, unos
0: oyentes Que habían mandado el video De tirar un hámster De un octavo piso con esos paracaídas que venían atados en un tipito
4: tiraron el Halstead atado en un paracaídas pero no sería volar técnicamente ¿y, y, 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 y ¿en, qué, en qué estado llegó? lo denunciamos ah ok no sé ok bueno acá es muy impresionante ver el video es simplemente un tipo con, con dos fuertísimos chorros de agua enganchados a su espalda con una manguera además porque hay que irle metiendo semejante cantidad de agua todo el tiempo y yendo sobre el agua eh, atrás de una lancha eh, volando, ah, impulsado por agua.
2: Se meten abajo el agua,
4: todo. Y esto lo sí, hicieron yo hice el... esa
2: parte solamente.
3: De estar abajo del agua. Sí, sí.
2: Los que saben no tragan
1: agua. Ah, ok. Está ¿Y ¿Qué
3: tal es?
0: Y la verdad que la demostración que nos hacía el tipo era impresionante, el manejo y, y las maniobras que hacían muy complicadas. Y después nos dimos cuenta de lo difícil que era. Para una primera experiencia, la verdad que recién entras en contacto, yo creo que a la tercera o cuarta. Estás volando, estás volando, pero echando un chorro, está enganchado a un jetski, que, que hace las veces de motor, sí. y, y vos tirás agua, pero lo, con tus movimientos de cabeza lo manejás. No. Con lo mínimos, cual, movimientos mínimos mínimo de cabeza. Mínimo, apenas girás la pera un centímetro a la derecha y el coso gira, entonces te... Es difícil, te vas para el agua en
4: general, más que sí. para arriba. Bueno, yo lo que probé es estos túneles de viento donde uno se pone y en realidad está uh, como cayendo, pero oh, no por eso vuela eso. Eso fuertísimo loco, loco. para arriba. Eso lo quiero hacer es ¿Dónde Muy, muy linda en, en Estados Unidos, en Ajá. San Francisco. Es una sensación lindísima. Eso eh, es como volar realmente. Pero es muy difícil, yo me acordé por lo que decía recién Matías. Es muchísimo más difícil de lo que parece sí. mantenerte, mantenerte estable, controlado, uh -huh. es jodidísimo. Dura tres minutos nada más, y yo los días siguientes no me podía ni mover. Quedé ¿Cómo? como si hubiera corrido una maratón de estar tres minutos haciéndose. No, no el, do, el dolor de los, los, los pectorales, los dorsales, es matador los ¿Se ¿Puedo hacer de espalda? <ríe> no, probé, no creo.
3: Sí, yo creo sí. sí. Debe poderse, ¿no? Bueno, estos son los intentos para volar sin nada, eh, pero ¿qué pasa con los autos voladores? Autos voladores fueron un gran sueño, una gran promesa, pero nunca llegaron, ¿no? O sea, es algo de, desde los supersónicos que lo estamos esperando y no, no llegan. La verdad es que es muy difícil hacer un autovolador por distintas razones. Un autovolador necesitaría muchísima potencia para poder despegar, haría mucho ruido, es difícil lograr estabilidad, es caro de hacer, consumiría mucho. Y aparte hay temas de seguridad. En, en la tanda estamos charlando con Cabito de cómo haría el, el control del tránsito en el aire, ¿no? con todas estas claro. cosas, sería un despelote. Los cuestas sobre ruedas, sobre el asfalto, claro. en el aire. Las infracciones, los no, no,
2: embotellamientos. En, en, en el aire que no hay, no, no hay pauta,
3: ¿cuál es la avenida? ¿Para dónde vamos? Bueno, ahora están, están avanzando en este tema del autovolador, eh, pero uno podría claro, preguntarse claro. cuál es la diferencia entre un autovolador y un avión, ¿no? Eh, y una forma de definirlo es que un, un autovolador no necesita una pista para despegar o aterrizar. Uh -huh. eh, entonces lo hace distinto a un avión. Eh, hay una empresa que nació de unos estudiantes eh, de, de MIT en, en Estados Unidos, del MIT, en, en Boston, que montaron esta empresa saliendo de, de la universidad e hicieron un avión con alas plegadizas. Es un avión que vos aterrizás en un minuto se pliegan las alas y te vas andando como si fuese un auto a tu casa y lo guardás en el garage de tu casa. Es decir, que es un avión que no necesita un hangar para estacionarlo y con el cual podés, en el momento que aterrizas, eh, seguir andando hasta tu casa. Lo interesante, ellos argumentan que en Estados Unidos hay tantos aeropuertos y con poca utilización eh, que prácticamente en cualquier lugar de Estados Unidos Estás a menos de 50 kilómetros de algún aeropuerto De alguna pista de aterrizaje Con lo cual estos autos podrían llegar a ser interesantes Para
0: distancias intermedias, a sobre estancia, todo Para ir al laburo, no
3: Pero para ir de acá a Pilar Por, por decir. ejemplo, o a, o a Rosario o a lugares así Serían sería muy bueno. Y de hecho ya están eh, funcionando Uno se puede comprar uno de estos Todavía no te lo entregan Los están terminando de producir eh, La empresa se llama Terrafugia eh, Y de hecho eh, cuestan la módica suma De 279 mil dólares eh, que obviamente es lo que cuesta un avión, no lo que cuesta un auto. Sí, eh, hay autos de salita para quien tiene... Claro, algo muy laguita, lujoso. La guita es
2: necesidad, son, no sé, un
3: Lamborghini. Claro, el tema es que hay que aprender, hay que ser piloto para poder eh, pilotearlo y hacerlo andar. Eh, pero todavía no sale para arriba, requiere una pista para aterrizar. Hay algunos diseños en vuelo. Pusimos videos de algunos diseños de autos que están pensando que van a ser realmente autos voladores, que no van a necesitar una pista, eh, pero que todavía están en etapa de diseño temprano. Ahora, ya probamos eh, hacer aviones, probamos volar solos, con los autos. Vamos al papel. ¿Qué pasa con los aviones de papel? ¿Hacen aviones de papel ustedes? Sí. ¿Son buenos haciendo aviones de papel o no? Excelente. Sí. excelente yo soy más, algo, algo bueno. bien. Excelente, ¿Sí? Sí. Bueno. Ay, resulta que hay un montón de fanáticos de aviones. Todos hacen la papel. flecha, ¿no? La flecha no, es yo, el, el más... Los no. principiantes hacen yo, la flecha. el planeador. El planeador con flaps. te doy Con yo. flaps y todo, Mira, sí. Y hace piruetas, ¿está bueno? Sí, sí.
1: Depende por cómo pongan los <ríe> claro, flaps. Bueno. Claro, bueno.
3: Hay, hay gente que es fanático, hay concursos, hay, hay competencias de esto. En Japón son enfermos de este tema, con toda la, la cultura del origami. Tienen la, la Asociación Japonesa de Aviones de Origami, que vuelan también y, y que tiene un montón de, de fanáticos. Hay dos récords mundiales certificados por, por Guinness. El primero es cuánto tiempo un avioncito puede estar en el aire, el máximo de eso. ¿Cuánto tiempo? a eso, es? no sé.
2: No,
0: lo, creo que una vez lo contaron acá y voy a decir una barbaridad, pero seis
3: minutos no, 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 no mucho, menos, mucho menos pensá que lo tirás y el avión va a caer ah, ahí, ¿40 y 40 40 y segundos? Segundos. no, nosotros no nosotros no minutos. quizás sí. no, son 28 segundos nada más es pero bien. igual, lo ves y hace cosas increíbles para, para eso está el, el video en core.to barra vuelo ahí pueden ver el video del, del récord mundial que justamente lo tiene el que es el jefe de esta asociación japonesa de aviones de origami que se llama Takuo Toda en distancia <ríe> <risa> él... <risa> actor porno de Takuo Toda la, el otro récord mundial que hay es en distancia. ¿Cuándo dicen que puede volar un avión de papel? 200 kilómetros. No, de lejos. <risa> 200, 200 kilómetros. ¿Un, tornado? ¿Un avión de papel? Si no puede si metros. Tiene, tiene que ser en, en un lugar cerrado. En general lo hacen en gimnasios grandes. Ah, ok. No, 62 eh, metros. Muy bien, muy bien. 70 metros. No, casi. Diego estuvo muy 70 cerca. 70 metros. 70 metros de distancia. En core.teo pueden ver no solo los videos de estos récords mundiales, sino también el video de cómo hacer los aviones que batieron los récords mundiales. Eh, van a ver que son bastante elaborados, que tienen unos cuantos detalles de los flaps sí. y de los alerones y de las distintas sí, cosas claro. que hay que hacer para que, que eso funcione bien. Y vamos a cerrar con algunas curiosidades. Eh, hay, ¿Saben, John Travolta es, es piloto de avión? Sí. Eh, sí. Es, es conocido por eso. Tiene como 4.000, casi 4.000. conocido 4, por horas el vuelo. cine en realidad. ¿También? Oh, oh no Travolta, ¿no? 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 No, no también. Pero...
0: Me cae bien, pero...
3: Bueno, él, él vive eh, en, de, creo que tiene más de una casa, digamos. Pero una de las casas que tiene es en, en el estado de Florida, una casa que tiene, está en un country que tiene su propia pista de aterrizaje y con él con el avión llega hasta su casa. Es decir, en el jardín de su casa tiene el hangar para guardar. Mira, su como siete la rosadita de siete. Carlos. ¿Cómo será el lote, no? 707. Claro. Tiene
0: un 707. Oh, ah, no porque sé. él tenía un, un convenio Yo, con un...
3: cuantas. Claro, exactamente. Con... Y es
0: de cuantas. Claro, una línea li aérea que le habían dado un avión. Exacto. Exactamente. Le, lo tiene lo ese avión
3: que es el que sigue pintado de cuantas y él es como embajador de cuántas a, a dónde va eh, y cuenta historias de que a veces se levanta con ganas de ir a desayunar a no sé dónde, se sube el avión, va volando desayuna y vuelve a la casa, ¿no? Qué cosas de, de un excéntrico, de combustible, sí, combustible un
0: ejército de técnicos que chequeen
3: que sí, el avión está en condiciones lo bueno, de volar. Lo pilotea por sí. lo menos. Eh, uh -huh. Acá, <ríe> salvando distancias, acá en General Rodríguez hay, hay un aeropuerto Me deportivo. gustaría lo
0: mismo, pero un avioné una... Avioneta, no
3: bueno, una en, gen ah. en General Rodríguez. Acá es muy cerquita, es a una hora, una hora y media de la capital, depende de donde uno salga. Hay, hay un aeropuerto, que es el aeropuerto de General Rodríguez, que tiene al lado un barrio privado, que si uno tiene un avión suficientemente chico, una avioneta puede llegar hasta Con su casa. Con 80 gringas compras una avioneta para cuánto?
0: Eh, ¿Cómo se llama? Marquito de Palma tiene una avioneta y se viene desde Arrecifes para acá todo el tiempo. Hablamos un montón con Mira. él. Uh -huh. usó? Lo usa más que el auto. Yo sí, me, me ni en pedo.
1: Me subo con... <risa> ¿Y un Marqueta Harrier, del... tener un Harrier que despega verticalmente? Un sí, Harrier. Un, sí, Harrier. Sí, sí, Harrier. Claro, no, un helicóptero, malísimo. para eso un helicóptero. Bueno, también, pero es más rápido el Harrier. Sí, la verdad. Sí.
2: Bueno, y para esa Claro. Si hay tránsito es más atractivo.
3: Eh, vos preguntabas, Matías, antes sobre si hay cuadricópteros o multicópteros en general que puedan llevar eh, seres humanos los, los hexacópteros o octacópteros no, octocópteros, no sé pronunciarlo, son estos, señor, esencialmente mira. estos que parecen de juguete, que son chiquititos, que tienen 50 centímetros de, de ancho y que se usan para un montón de cosas, en particular para filmar, se está filmando mucho con eso, pero también se usa para jugar y para hacer otras cosas. Eh, ¿Qué pasa si hacemos uno de esos más grandes y si nosotros claro. lo presentamos nosotros en el medio? Bueno, ya hay prototipos de eso en core.to barrabuelo, de nuevo pueden ver ahí en core.to chucky barrabuelo, eh, pueden ver un video de, de un primer prototipo de, de estos multicópteros para seres humanos eh, que todavía están en testeo, pero pueden ser muy interesantes. Finalmente, comentamos al principio que muchos de los aviones que vemos hoy no están tan eh, hechos imitando a los pájaros. No tienen alas que se mueven y tienen turbinas que tiran aire para atrás. Eh, pero estamos volviendo un poco a mirar la naturaleza y la gente de DARPA, que es la agencia estatal de Estados Unidos del Ejército que hace toda la investigación está desarrollando pequeños aviones con forma de colibrí y de libélulas. Es decir, ahora oh, aviones que se van a usar para espionaje, eh, se van a usar para ir a filmar a lugares difíciles uh -huh. eh, y que pueden volar, quedarse quitos en el aire, moverse para un lado o para el otro eh, y funcionan muy bien. Por ahora eh, son para uso militar. Eh, de nuevo en cor.teo barrabuelo pueden ver un video con una demostración de eso. Y es interesante que después de, de 100 años de los hermanos Wright un poquito más de 100 años, estamos volviendo a inspirarnos en la naturaleza. Y simplemente una curiosidad para cerrar ahora sí, los números de hoy. ¿Cuántos aviones dicen que hay en el mundo? Uy,
0: había leído otra vez a raíz de un accidente que hay eh, permanentemente en todo momento, ahora, por ejemplo, 11 millones de personas volando. Pero una estadística que leí en una nota. que 11 fruta, millones de aviones. 11 millones de personas y yo te digo que hay no sé cuántos millones de... 600.000
2: aviones. ¿20 millones? No, de aviones. para mí millones de aviones. No, hay,
3: eh, 20 de nuevo, millones de aviones. De nuevo, Diego fue el más cercano. Hay, hay, hay 300.000 aviones nada más. Mirá, Mirá contando avionetas, todo. Todo, todo. De esos 20.000 son de no. pasajeros. Hay 20.000 aviones comerciales, que son comerciales de pasajeros. Eh, de esos 20.000 que son de pasajeros, entre 4.000 y 7.000 están en un dado momento en el aire, porque los demás están o en el aeropuerto, o siendo mantenidos o de noche. Eh, y se estima que en el aire Por lo menos la, las fuentes que encontramos nosotros eh, Aproximadamente medio millón de personas Ah okay, menos nada que, que ver, sí. Sí. cuando fue un accidente lo leí. Sí, pero, pero igual, eso obviamente varía De acuerdo a la hora del día, al momento del año eh, Pero igual, pasaron 100 años eh, El avión ya está acá, todavía falta un montón de cosas Para volar como querríamos, como soñamos De chiquititos, pero está bueno Que eso seguramente lo vamos a ver en nuestras vidas Bien,
0: buenísimo, súper interesante Con un deseo eh, Centenario, te diría, iba a decir milenario Aunque no lo sé que es las ganas de volar y algunas de las posibilidades Y en core.to barra vuelo Pueden encontrar todos los videos que estuvieron nombrando La verdad que están buenísimos Ya vi algunos, el del jetpack El jetpack no, el jet, el hombre jet Y el, 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 el disfraz de ardilla que ahora lo entendí Es como si fuera una bolsa de dormir Me una pareció especie. más claro, claro, Es una como especie. una membrana,
3: te crece una membrana entre los brazos y el cuerpo Y eso lo usas de ala bueno. Como
2: las ardillas voladoras